0: primeiro capítulo do livro do profeta Joel na sua Bíblia depois de Oséias e antes de Amós Daniel Oséias Joel livro do profeta Joel capítulo primeiro ao lermos juntos essa palavra o Espírito Santo de Deus está estará usando a sua espada, a espada do Espírito, para operar em nossas vidas. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narra isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a Virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também... E a palmeira e a macieira Todas as árvores do campo se secaram E já não há alegria entre os filhos dos homens Singivos de pano de saco e lamentai Sacerdotes, uivai Ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus Passai a noite, sim, vestidos de panos de saco Porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como a solação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus e a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, a ti ó Senhor clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Louvado seja o Senhor por este primeiro capítulo do livro do profeta Joel, por cada uma dessas palavras. Eu gostaria apenas de fazer uma breve análise de um único versículo, que é o versículo de número 4. Joel 1:4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor repetindo o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador o que deixou o devorador Comeu o gafanhoto destruidor O profeta Joel, ele, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus Por isso que essa palavra é palavra de Deus Ele está fazendo aqui, o Espírito de Deus está levando o profeta Levou o profeta Joel a fazer uma conexão espiritual Com a mesma inspiração que o Espírito Santo deu ao profeta Daniel no profeta Daniel capítulo 7 daquele livro do profeta Daniel Daniel teve uma visão de quatro animais e aqui Joel está tendo uma visão de quatro gafanhotos os quatro gafanhotos de, de Joel são os mesmos quatro animais da visão de Daniel na visão de Daniel o primeiro animal era um leão e esse, Eli, esse leão de Daniel equivale ao gafanhoto cortador que é o primeiro aqui de Joel. Depois do leão Joel viu um urso e esse urso de Daniel equivale a esse gafanhoto migrador de Joel. Depois do urso, Daniel viu um leopardo e esse leopardo equivale ao gafanhoto devorador aqui de Joel. E por último, Daniel viu um animal feroz, um monstro, que ele não conseguiu é, compará-lo a nenhum outro animal da fauna. Os primeiros três, ele comparou o leão, o urso, o leopardo, mas o último era um animal um monstro que não existia na fauna, e este último animal que Daniel viu, está aqui registrado em Joel capítulo 1 versículo 4, como o quarto gafanhoto, o gafanhoto destruidor, esses quatro animais de Daniel e os quatro gafanhotos de Joel, representam quatro poderosos impérios no mundo, Três deles perderam poder e o quarto mantém e manterá o seu poder até o fim das gerações, até a consumação do século ou pelo menos até o fim da grande tribulação. O gafanhoto cortador de Joel, que é o leão de Daniel, foi o império babilônico que levou o povo de Israel e manteve cativo na Babilônia por 70 anos Essa história já passou Esse império babilônio enfraqueceu Enquanto o império persa cresceu O gafanhoto migrador de Joel é o império persa O urso de Daniel, o império persa Que tomou a Babilônia E como Israel estava Escravo na Babilônia, então o Império Persa dominou sobre a nação de Israel. E foi debaixo do Império Persa que Israel voltou do cativeiro babilônico, porque Deus falou com o rei da Pérsia, que se chamava Ciro, e mandou que ele colocasse o povo de Deus de volta na sua própria terra, reconstruísse a nação e reconstruísse a sua capital Jerusalém e o templo que Salomão havia construído e Nabucodonosor destruiu por ocasião do cativeiro babilônico Ciro obedeceu a Deus e mandou todo o povo, todo o povo de volta a Bíblia termina lá no livro do profeta Malaquias e no livro do profeta Malaquias quando Malaquias, Deus fala através de Malaquias acerca do dízimo, que era o dízimo judaico, aquele não é o dízimo cristão, é o era o dízimo judaico que os judeus tinham que levar no templo de Jerusalém. Deus disse através do profeta Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, provai-me nisso. Se vocês forem fiéis, em trazer os, seus, os dízimos aos tesouros do templo, eu repreenderei o devorador. O devorador é o terceiro gafanhoto aqui de Joel. E o terceiro animal da visão de Daniel, que é o leopardo. O devorador foi a supremacia grega, o império da Grécia que na época de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, tomou grandes territórios sobre a face da terra e tomou também Israel das mãos dos persas e os gregos por quase um século, quase 100 anos dominaram sobre a nação de Israel, esse é o gafanhoto devorador e o leopardo, neste período o templo foi de novo destruído, o templo de Jerusalém foi destruído pelo general grego antíoco Epifânio, e nesse período também foi que os israelenses foram obrigados a aprender a língua grega, que ela se tornou naquela época a língua oficial de Israel, por causa do domínio dos gregos. E foi nesse período então que 70 escribas de Israel traduziram o antigo testamento do hebraico para a língua grega. E aí tem esse antigo testamento grego chamado Septuaginta, a tradução dos 70. Foi nessa época do gafanhoto devorador, nessa época do leopardo, do domínio da Grécia sobre Israel... E também se registra nesse período um grande holocausto. General Antíoco Epifânio levou muitos judeus a morrerem em praça pública. E uma coisa curiosa é que você, se você quiser saber a história desse período, você tem que pegar uma Bíblia católica, porque na Bíblia católica... Existem sete livros a mais no Antigo Testamento. E dois desses livros são os dois livros dos irmãos Macabeus. São livros que não são inspirados, mas são livros históricos. Que tem história real desse período do domínio da Grécia sobre a nação de Israel. Os livros dos irmãos Macabeus. Que lutaram naquela época para tentar... Defender o povo de Deus, para que todo o povo de Deus não fosse aniquilado debaixo do império da Grécia. O império da Grécia se enfraqueceu e um poderoso império se levantou, o famoso império romano. O império romano dominou grande parte do primeiro, daquele chamado primeiro mundo, aquele antigo mundo o império romano é o gafanhoto destruidor, o quarto gafanhoto de Joel e o quarto animal do profeta Daniel, animal que ele qualificou como um grande monstro que não dava para comparar com nenhum animal da fauna, o império romano conforme Daniel profetizou que aquele quarto animal ele manteria o seu poder até o fim das gerações, até o fim dos séculos, isso é o que acontece com este gafanhoto destruidor, este terrível animal visto por Joel que é o império romano, política e economicamente o império romano faliu no terceiro século ou a partir do terceiro século, mas ele se revestiu do poder religioso, se tornando um império religioso, que coincidiu com o início do catolicismo romano. O império romano começou, desculpe, continuou imperando Sobre a face da terra Não política ou economicamente Embora tenha influências políticas e econômicas Mas de maneira religiosa Sobre a face da terra O catolicismo romano É a continuação religiosa do império romano E esse gafanhoto destruidor é destruidor da verdadeira fé evangélica, destruidor de consciências, cauterizando consciências e dando às pessoas falsa sensação de salvação fora do Evangelho, levando essas pessoas também à idolatria, a invocar santos, que é a mesma coisa que invocar mortos, e todas as abominações religiosas do catolicismo muito bem aceitas no mundo tão bem aceitas no mundo que no mundo atual quando se fala igreja, cristianismo, religião cristã a igreja que comanda tudo isso é a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana não é de Jesus Cristo, Jesus não é cabeça dessa igreja, porque a Igreja Católica não é submissa à palavra de Deus, ela é submissa às suas próprias doutrinas católicas e não à palavra de Deus, que é a verdade absoluta. E fora dessa verdade não há salvação. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O gafanhoto destruidor está aí no mundo. O império romano se transformou em um império religioso que destrói. O gafanhoto destruidor é um monstro na terra. Destruindo consciências e vacinando as pessoas contra o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Uma religião enganosa que não traz salvação, porque a salvação não está no engano, a salvação não está na mentira, a salvação está na verdade. Jesus é a única verdade absoluta e eterna. Aleluia. Obrigado Senhor por dar-nos este entendimento acerca dessa palavra. Obrigado por nos orientar nesta manhã para que nós entendendo bem esta palavra saibamos o quanto é importante estar voltados, completamente voltados para a Sagrada Escritura, como palavra viva e eficaz do Senhor para nós, palavra da verdade, palavra que não deixa lugar para idolatria, não deixa lugar para heresias, não deixa lugar para mentiras, palavra que é a verdade absoluta do Senhor não é uma verdade relativa a tempos, a épocas, a circunstâncias ou a pessoas, mas a verdade absoluta que toca todas as épocas, todas as circunstâncias, todas as pessoas e toca cada vida neste planeta te louvamos e em todo o universo, te louvamos por isso Senhor, porque a Tua Palavra domina sobre tudo, te louvamos ó Pai, porque por esta Palavra Tu criaste e Tu também estás sustentando todo o universo pelo poder desta Palavra, por isso ó Deus, engrandecemos e louvamos o Teu nome, porque tu estás nos ensinando cada dia mais a pautar as nossas vidas em conformidade com esta santa palavra para que nós saibamos para nós mesmos e também saibamos para orientar nossos amigos, vizinhos, parentes que ainda têm essa influência romana Influenciá-los com a verdade bíblica, com a palavra de Deus, mostrando-lhes com paciência, com longanimidade, com amor, com sabedoria e com testemunho de nossas vidas, que somente no teu Filho Jesus há salvação. Obrigado, Senhor, te louvamos, abençoa todos os homens na face da terra, oramos em favor de todos os homens nestes dias difíceis e também cruciais que nós estamos vivendo, aproximando-nos cada vez mais do dia do Senhor e para isso nós a tua igreja Jesus, a tua noiva juntamente com o Espírito Santo dizemos vem Senhor Jesus Aleluia